0: Deus vai falar conosco hoje, igreja. Eu não sei o que é, mas eu te espero aqui dia 18, isso eu sei, tá? Então dia 18, venha. Vou comemorar 20 anos, então é uma data importante. Apocalipse capítulo 3. Deus vai falar conosco hoje, noite de Santa Ceia. Noite onde a glória dEle vai se derramar sobre nós, a presença dEle já está aqui. Apocalipse 3. Aleluia, aleluia, eu vou ler o versículo 20 e 21 a partir do versículo 20, conhecidíssimo versículo das escrituras, a Bíblia está nos dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo, ao que vencer, eu lhe concederei, que se assente comigo, no meu trono, deixa eu falar de novo, eis que eu estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, porque a tua glória está aqui. Porque Tu és o centro de nossa fé. Tu és o centro de nossa vida, Pai. Tudo que precisamos vem de Ti e está em Ti. Por isso continua em nosso meio nesta hora. Nos visita de forma sobrenatural. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito. Santo Espírito, que nós possamos Te sentir de maneira profunda. Que nós possamos receber o Teu toque. Que nós possamos receber Tua direção. Que nós possamos receber do Teu abraço. Meu Deus, olha para cada vida e cada realidade que está nesta casa, o Senhor conhece o detalhe de cada história levante uma de suas mãos aos céus Espírito Santo vem e preside esse momento vem e fala além da carne fala além da alma e toca diretamente ao Espírito, que o teu reino possa se manifestar aqui que a tua vontade seja manifesta agora na terra, como no céu como igreja, nós adoramos o teu nome e aplaudimos a ti porque tu és santo, porque tu és digno de honra Aleluia, estou à porta e bato, o apóstolo João está fazendo uma menção a uma das igrejas e ele diz, ele está batendo na porta, essa é uma música tão conhecida já nossa e e que nós gostamos tanto de cantar, que esses dias eu até brinquei com, com louvor, porque nós estávamos cantando tanto todos os cultos, que eu falei, gente vamos dar uma, uma folga para o carpinteiro, inteiro, ele já cansou, já de bater na porta, mas é essa referência que o apóstolo João está dizendo, eu estou batendo a porta e você por favor abra, você por favor simplesmente tome a atitude de se levantar para abrir, Porque se você abrir A tua circunstância e a história são transformadas Se você abrir Eu posso fazer algo novo em sua vida Eu estou aqui nessa noite para falar de sonhos Quais são os sonhos que você tem em Deus? Quais são as expectativas e as esperanças Que você deposita em Deus Relacionados ao teu futuro Ou até mesmo ao teu presente O que te motiva a acordar todos os dias E o que te traz expectativa para o próximo tempo? Quais são os sonhos que você tem? Não somente aqueles que você, ao dormir, sonha, mas os sonhos, principalmente os acordados. Quais são as expectativas que você planeja, se você pudesse fazer uma uma tábua, ou um cartaz, ou ou, ou um iPad de sonhos? O que você escreveria? Nós conhecemos muitos sonhos, mas também conhecemos o inimigo direto do sonho. Que é a frustração. Frustrar-se é achar que as suas expectativas não estão sendo cumpridas ou encontradas no tempo certo Frustração e sonho é justamente o extremo oposto Porque estar frustrado é achar que na época que se vive os teus sonhos ou os teus desejos não vão acontecer Quando a frustração ganha terreno, quase ou meio que os nossos sonhos vão começando a morrer E às vezes até mesmo morrem e como nós temos que nos comportar, para que Ele assuma o controle de nossa história, só uma resposta para isso, e a resposta é, abra a porta, fale para alguém, abra a porta, fale para alguém, abra a porta, fale para outra pessoa e abre a porta, não vou dizer para você falar o carpinteiro batendo a porta, porque já você ama essa música, mas abra a porta, Uma atitude, uma ação Que transforma a nossa realidade Porque perceba no versículo Põe na tela o versículo 20 de novo Ele está dizendo Eu estou batendo Na porta Se você tomar a atitude de abrir E se você fizer O esforço para abrir Ele entra para ceiar Contigo Deixa eu falar de novo Ele entra para ceiar contigo e você ceia com ele. Mas a maneira que o versículo está disposto e escrito, fica claro que se ele entra, quem prepara a ceia é ele. Deixa eu falar de novo para você dizer aleluia. Quem prepara a ceia é ele. É diferente de você quando chega numa comunhão ou numa célula ou você visita a casa de alguém da igreja e você já chega cantando. Eu não trouxe nada para a mesa apenas uma fome e sede, é diferente, Ele está querendo nos dizer que, quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos com Ele, o que nós temos que fazer é abrir a porta e Ele já chega com a encomenda pronta... Ele seia conosco Vamos comigo, o meu papel é abrir O meu papel é abrir O papel dele é trazer o alimento O meu, pra... meu papel é ter fé E força para abrir a porta E o papel dele é preencher a mesa com alimento Levante suas mãos aos céus Deus está enchendo Tua mesa com o alimento que você precisa Deus está enchendo, A anjo de Deus aqui neste lugar A anjo de Deus aqui nesta casa Oh, Espírito Santo de Deus Deus, nós nos colocamos diante de ti, dá força para que os teus filhos abram a porta, voltem a sonhar, voltem a esperar. Que a frustração recocetar bastante, que a frustração não ganhe terreno, não mate os sonhos, não mate a esperança, não mate o ânimo de vida. Vem nesta noite, visita-nos com a tua ceia, vem nesta noite, prepara a tua ceia para conosco. Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui, adoro. Oh! Aleluia, então eu abro a porta, ele entra com a ceia, eu amo os presbíteros aqui da igreja, porque sempre que a gente faz uma comunhão lá em casa, é justamente isso que acontece, eu abro a porta e cada um deles, os presbíteros acho que fizeram um Masterchef antes de entrar para o presbitério, porque um melhor que o outro, um chega com um prato, outro chega com outro e eu falo, posso pedir uma pizza no iFood, só para tentar chegar no mesmo nível, quando eu abro a porta, eles entram, quando eu abro a porta, Ele entra, quando eu abro a porta, Ele reina, o que eu tenho que fazer é abrir, deixa eu dizer de novo, o que eu tenho que fazer, é ter força para abrir, e às vezes nem essa força nós temos, sabe quando você perde a força de reação, sabe aquele dia de feriado que você está deitado no sofá, e se o controle remoto cair no chão, longe de você, você assiste aquele canal a tarde inteira, meu Deus, graças a Deus pelo comando de vós, se o dia que existir, algumas já existem, mas você fica inapto, ou inativo, ou sem força de reação, até mesmo para abrir, por isso ele está dizendo, abra a porta, abra a a porta, abra a porta, abra a porta para que eu possa entrar. Você vai escutar um som no espírito batendo na tua porta nessa noite. Eis que eu estou à porta e bato eis que eu estou à porta e bato e na linguagem de hoje o, o interfone está tocando o whatsapp chegou uma mensagem de alguma maneira ele está te chamando por um tempo novo o teu papel é abrir o teu papel é abrir oh, porque quando eu estou frustrado em determinada área de minha vida o que eu penso é Senhor, para esta área é melhor deixar fechado para essa situação da minha vida é melhor não abrir a porta eu não quero mais mexer nisso e Deus está dizendo tenha força para simplesmente abrir, tenha força para abrir a porta. Dê um brado ao Senhor mais uma vez e adoro. Jefe. Aleluia. Oh. Então como que eu venço a frustração para continuar sonhando em Deus? Como que eu venço a frustração para entender que os sonhos dele ainda são reais? Quais são os teus sonhos? Em primeiro lugar, o que eu faço é entender o que o tempo e o modo dele agir não são iguais aos meus. Deixa eu falar de novo, porque é só amarela disse amém. O tempo e o modo dele agir não são iguais aos meus. O meu tempo e minha forma de atuação são diferentes de Deus. Mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo. Não quer dizer que ele não esteja no controle. Na verdade, Romanos capítulo 12, versículo 1, conhecidíssimo versículo das escrituras. Ele diz assim, irmãos, eu rogo a vocês simplesmente se apresentem a Ele, abram a porta, simplesmente venham a Ele, e apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, faça esse culto racionalmente, faça esse culto racionalmente, a tua parte é se entregar, e Ele diz assim, não tome formato com este mundo, deixa eu dizer de novo, não tome formato com este mundo, nós estamos falar de bonito, como o professor Pascoal intrinsecamente, ou faz parte já de nosso DNA moderno vivermos em ansiedade sem perceber você posta uma foto e fica olhando para a foto para ver quantas curtidas elas vão ter, em 10 segundos você olha, daqui a pouco 15 você olha de novo daqui a pouco 20, nossa alguém comentou ou então se alguém comentou, você mesmo curte só para não ficar mal que é o cúmulo da solidão você é o primeiro curtido da sua própria foto e Estamos acostumados a esperar as coisas no nosso tempo. Da pipoca de três minutos, do macarrão instantâneo. Você senta numa mesa de qualquer escola de idiomas e a primeira pergunta não é quanto custa, mas é em quanto tempo você fala. Todo mundo está acelerado, ansioso, esperando o resultado. E o que Paulo está dizendo é não entre no formato deste mundo. Em outras palavras, não fique ansioso no teu tempo Só faça uma coisa Abra a porta Se apresente a Ele Se derrame diante dEle Esse é o teu culto racional Se você andar em ansiedade Se você andar em frustração Você não estará fazendo um culto racional Mas irracional Racionalmente o que eu tenho que fazer É me apresentar a Ele Eu abro a porta Vem ceiar comigo Vem preparar para a minha mesa, Pai E quando eu abro a porta Eu não me conformo com o mundo Agora eu começo a ser transformado pela minha mente E eu começo a experimentar Qual é a boa, agradável E perfeita Eu já preguei sobre isso aqui Fale comigo, boa, agradável E perfeita Fala como se você tivesse jantado Já fale, boa, agradável E perfeita Só as mulheres Só os homens Ó Os que estão em santidade, os que estão em pecado, hoje é em misericórdia, não se entrega assim tão fácil, meu irmão, vai com calma aí, agora deu uma assustada. Boa, agradável e perfeita então ele diz, quando eu me apresento diante dele, abrindo a porta, ele me visita com uma vontade que é boa, no original faz bem e prospera, estão comigo? Eu eu começo a ver uma, uma verdade que me faz bem e prospera, prosperar não é só enriquecer, financeiramente, mas é melhorar o seu estado a cada dia amanhã você está melhor, depois de amanhã também ano que vem também, você começa a prosperar em alegria em paz, em segurança em motivação, essa é uma vontade que nos faz bem, ele diz ela é boa, ela é agradável agradável no original é o som suave de uma música toca um som suave Jefferson pensa que você está tocando para sua esposa Ó, quer quer fazer uma declaração para ela? Linda, cadê ela? Faz assim, esposa. Te amo, minha linda. Pensei que ele ia fazer uma mega declaração, linda. Te amo. Sei o que está acontecendo com os tecladistas dessa igreja. O outro falou: Te amo, Bia. O outro, linda, te amo. Muito bem. Então ele diz: A vontade é boa porque traz paz e prospera e a vontade é agradável, é um som suave aos meus ouvidos, ela começa a me trazer paz, porque é um som suave, eu estou escutando esse som suave, ele começa a encher o meu ser, e o original diz, de agradável, ela me traz refrigério, ela me renova, ela me dá motivação de novo, simplesmente porque eu me entreguei e abri, mas além de ser boa e agradável, ela é perfeita, fale comigo, perfeita, e o que seria perfeita na tradução bíblica, perfeita, não, não é isso, vai aprendendo, perfeita, perfeita seria isso, perfeita, aos olhos da bíblia, vem comigo, perfeita na tradução bíblica é, o que preenche o vazio, o que preenche o vazio, o que supre, toda a necessidade, deixa eu unir o quebra-cabeça aqui, ele está dizendo, quando a vontade de Deus se manifesta na minha vida, ela me prospera, ela me refrigera, é um som suave aos meus ouvidos, e ela preenche todo vazio no meu interior, ela supre toda a necessidade que eu vivia, o teu papel nessa noite igreja é abrir a porta, e o papel dele é trazer a ceia para você, é preparar o alimento para você, Deus está trazendo provisão nova, alimento novo, ratecabastê, ele está trocando a frustração pelo sonho a frustração pela esperança dê um brado ao Senhor e aplauda no seu lugar e adore aleluia aleluia sabe o que ele está dizendo então que quando nós Passarmos pela prova ou pela tentação de achar que o tempo está demorando demais Está tardio ou que aparentemente ou supostamente ele se esqueceu Nós temos que nos lembrar de 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 que diz assim Amados não ignorem uma coisa Um dia para o Senhor são como mil anos E você contando o teu tempo de espera Senhor mil anos Um dia são como mil anos Mas mil anos são como um dia ele está usando uma expressão de linguagem para dizer o teu tempo, o teu parâmetro de tempo é completamente diferente do parâmetro de tempo de Deus, o tempo que você aguarda e espera para Deus é um estalar de dedos para que Ele transforme a história, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu da minha causa, Ele não esqueceu das promessas que estão sobre a minha vida, Ele não esqueceu dos meus sonhos o que eu tenho que fazer é confiar nele, o que eu tenho que fazer é abrir a porta quando Ele bater e nessa noite há um som do céu há um batida de porta Deus só está dizendo Abra pela fé, abra pela fé Desde que eu mexa nessa área de sua vida Desde que eu entre nessa área de sua história Desde que eu aprenda Que eu ensine de novo Para que você aprenda de mim Deus vai começar a te visitar Eu estou falando de maneira profética aqui Levante uma de suas mãos Se você acredita nisso pela fé Abra a porta do teu coração hoje Para que ele venha fazer morada Abra a porta da sua vida hoje Para que ele entre Qual é a área de sua vida que você você vai dizer, Deus, eu entrego absolutamente a ti, os meus sonhos são teus, a minha carreira profissional pertence a ti, oraxata cabaceja, minhas finanças são tuas, meu casamento é teu, meu ministério está em tuas mãos, o que eu faço nessa noite é abrir a porta, entra para ceiar comigo, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, dê um brado a Ele, aplaudo aqui neste lugar e adoro. independente da circunstância por mais adversa que ela possa parecer porque a pior das circunstâncias no antigo testamento era um local chamado vale de sombra da morte que na cultura judaica era o local onde se mandavam os leprosos para morrer era o vale de sombra da morte ele não podia conviver no arraial então se mandava para morrer e ele diz em salmo 23 versículo 4 Ainda que eu esteja lá, num local para morrer, eu não vou temer mal nenhum, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Estou me sentindo no culto de quarta, analisando os salmos. Mas sabe o que significa dizer consolam? Traz de volta. Então, deixa eu falar em português aqui. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. Pense o que é o vale da sombra da morte. Talvez sua geladeira nessa noite de domingo. Não há nada. O vale da sombra da morte. Mesmo se eu estiver lá. A tua vara e o teu cajado vão me buscar. A tua vara e o teu cajado vão me buscar. E quando o Senhor me buscar. te Quando eu for resgatado por ti. Ele diz no versículo 5. Então preparas uma mesa preparas uma mesa, preparas uma mesa, olha a ceia de novo aí, perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, me dá um banho que me prepara para um tempo novo, o meu cálice vai começar a transbordar, prepara uma mesa para mim, abre a porta e deixa ele trazer a ceia, abre a porta e deixa ele entrar, abre a porta e deixa ele reinar, teu casamento vai ser restaurado, Eu estou Dizando, tuas emoções vão ser reconstruídas oh, 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 teu ministério vai renascer abre a porta e deixa ele preparar a mesa só que ele está dizendo mesa no original hebraico é a palavra sukchan, que literalmente significa a mesa onde o rei se senta então não é aquela mesinha que você compra no 9,99 que ele monta de plástico ele está dizendo eu vou preparar a mesa mas é uma mesa real é uma mesa de realeza, é a mesa onde o rei se senta, este é o cenário que eu vou preparar para você, na presença dos teus inimigos, você não entendeu né? Senhor Deus, você não ia dar um aleluia maior. Então vou te dar chance. Ele prepara uma mesa onde o rei senta na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. É mais ou menos assim. Se você tem um irmão mais velho, os amiguinhos na infância começavam a zoar você, ou fazer um bullying, ou, ou, ou te, te desprezar na escola, você chamava o irmão mais velho. Ah é, estão roubando o teu lanche? Eu fazia assim com as minhas irmãs. Então vamos lá, abre a lancheira aí, tipo Indiana Jones, Indiana Jones é da minha época, você nem sabe o que estou dizendo Tipo sei lá o que, Avengers, gostaria talvez mais pro Pantera Negra, tipo Pantera Negra Chegaria ali Nossa, até tocou Pantera Negra, você gostou né, falou de nós aqui, estamos juntos Come o lanche, eu quero ver quem vai mexer com você na presença dos meus inimigos, você está entendendo, é isso que a Bíblia está dizendo, quando eu abro a porta, ele prepara uma mesa, e é como se ele ficasse encarando os inimigos, vem mexer, pode mexer, vem cá, os inimigos não precisam, vem cá, é na presença deles, vem cá, Eu estou preparando a mesa que o rei senta, na mesa que o rei senta eu também vou me sentar, deixa eu dizer de novo, na mesa que o rei senta eu também vou me sentar, e agora minha cabeça está sendo ungida com óleo, o meu papel é abrir a porta, escute um som nessa noite, há áreas de sua vida que ele está batendo... Há áreas de sua história que ele está batendo. Não ignore mais a batida da porta. Abra a porta. Abra a porta. Deixe isso ecoar em teus ouvidos. Abra a porta. Não evite mais o chamamento de Deus para o teu ministério. <risos> Abra a porta. Abra a porta. Deixe ele montar uma mesa para você. Que mesa é essa igreja? Em ex do capítulo 35, começa a história da, da, da famosa mesa que ele está falando. Eu estou falando do ambiente de tabernáculo. Qualquer dia, a gente faz uma série só sobre o tabernáculo. Vamos nessa ou não? Porque tem tanta simbologia no tabernáculo, que dá para escrever um livro, quem sabe. Mas, o tabernáculo era dividido em setores. Havia um local chamado átrio externo, tipo local de fora da tenda. Que tinha alguns itens, um altar de sacrifício e uma pia de bronze. Que era feita, inclusive, com os espelhos ou com os pedaços de bronze que as as mulheres usavam. E elas doaram para que a pia de bronze fosse construída. Então eu entro pelas suas portas, entro nos átrios externos, com ação de graças, eu sacrifico. E agora, depois que eu estou cheio de sangue. Eu me lavo na pia de bronze e eu vejo a minha reflexão, mas agora como nova criatura. Estão comigo? E eu entro na tenda. E o primeiro local é um local chamado Santo Lugar. Estou, estou fazendo a descrição do tabernáculo brevemente. No Santo Lugar, talvez o item que chamava mais atenção é o item que Moisés recebeu a instrução para fazer da seguinte forma. do 35, versículo 23. Você também vai fazer uma mesa de madeira a Cássia, Êxodo 35, 23. Não é. Falei para vocês que não é. E agora? E agora, perfeição em pessoa? Me Êxodo. Vamos lá. Quem achar vai ser ungido diácono hoje, já que é culto de ser. Êxodo capítulo 35, 37, 10. Suzana. Então você acabou de ser ungido também. Isso. Ela já é de Aconisa, então o que faremos? Um envio para a cidade do Leste? Vamos, Carlão. O que? O que Já aceitou. Falou o que Já aceitou. do 37, versículo 10. Faça uma mesa de madeira acássia. A cássia era o tipo de madeira que se tinha, que se achava em predominância no deserto. Uma madeira resistente. Ele dá a medida da mesa, que não era uma mesa muito grande, porque essa mesa deveria ser carregada quando a tenda toda fosse levantada, mas o que me chama a atenção é que a mesa era feita de madeira, fale comigo, madeira, ela tinha que ser trabalhada, ela tinha que ser esculpida, ela tinha que ser entalhada, ela tinha que, tinha que ter algum design, algum projeto naquela mesa, colocava-se a mesa então no santo lugar, mesa é de um material que perece, Vem comigo aqui para você não viajar Mesa é de um material que acaba Está sujeita à ação do tempo Está sujeita a ação do fogo Está sujeita à ação da chuva ou do sol Mesa Mesa é a representação bíblica de humanidade Deixa eu falar de novo que você está meio quieto Mesa é a representação bíblica de humanidade E ele diz, pegue a representação bíblica daquilo que perece, daquilo que se decompõe. E cubra esta mesa, versículo 24. Ou não, já não é 24, é o próximo, tá? Cubra esta mesa. Velácio 11. De ouro puro. Cubra esta mesa com ouro e faça ao seu redor uma moldura. Cubra esta mesa com ouro se a madeira é um material que se corrompe, o ouro não é, até o fogo o ouro resiste, ele, ele se derrete, ele entra em outro estado, mas ele continua com as suas mesmas propriedades, então pega aquilo que é humano e reveste com aquilo que é divino, pega aquilo que é natural e reveste com aquilo que é sobrenatural, lá do lado de fora, tudo era de bronze, quando você passa pelas tendas e você entra no santo lugar, tudo passa a ser de ouro, tudo passa a ser divino, você abriu a porta, você entrou e sobre a sua madeira o ouro está sendo derramado, estou indo muito fundo ou não? Não foi à toa que o meu e o teu Salvador abraçou um pedaço de madeira e como o ouro cobriu esse pedaço de madeira, como o ouro cobriu a cruz, para que a humanidade fosse revestida de divindade, para que eu e você pudéssemos ser filhos, só que nesta mesa se colocava alguma coisa em cima, a Bíblia diz que em cima da mesa se colocava pães, os famosos pães da proposição, pães da proposição, em cima da mesa coloque pães, esses pães eram doze, eram a representação da comunhão de cada tribo com o próprio Deus, mesa é local de comunhão, fale para alguém isso, mesa é local de comunhão, fale para outra pessoa, mesa é local de comunhão, então mesa é local de alimento, mesa é local onde nós nos reunimos para comer, você sabe o que eu estou dizendo? um momento de mesa, um momento de sentar-se, é um momento de troca de experiências, é um momento de alimentar-se, é um momento de alegria, e ele está dizendo na na entrada do local santo, agora a comunhão entre o homem e Deus estão restauradas na mesa, coloque doze pães sobre a mesa, mas não dá tempo de falar sobre isso, mas mesmo assim eu vou falar, esse pão era feito com o que eles chamavam de fino trigo, o melhor trigo que existia, esse trigo passava por um processo, e ser chamado de fino trigo, significava dizer que, ele foi plantado no tempo certo, que a chuva veio no tempo certo, e que a semente vingou, e a safra produziu, deixa eu falar de novo, ele foi plantado no tempo adequado, a chuva regou no tempo adequado, a semente vingou e a safra produziu, esse é o fino trigo que está sobre a mesa, esse é o fino trigo que está sobre a mesa, esse é o fino trigo que está sobre a mesa, mas se você está junto comigo aqui e ainda não se perdeu, o que eu estou dizendo a você, que quando você abre a porta, ele prepara a mesa então quem põe o fino trigo sobre a minha mesa, quem põe o fino trigo sobre a minha mesa quem põe o fino trigo sobre a minha casa, quem põe o resultado da minha safra, é o próprio Deus, sobre a sua mesa, eu estou profetizando agora, se você abrir a porta e deixá-lo entrar as frustrações vão embora e ele vai saratacabastej ele vai prover a tua mesa com alimento, Ele vai prover a tua vida com paz, ah, Ele vai prover teu coração de alegria, Ele vai prover a tua casa com saúde, há ah, um fino trigo dos céus vindo sobre ti, levando suas mãos como quem vai receber algo, levante suas mãos como quem vai receber algo de Deus, ah, a semente que foi plantada, a chuva que regou a terra, a colheita que vingou, a safra que produziu, eu estou profetizando sobre a sua vida, há 30, 60, cem por um, chegou o tempo de colheita, chegou o tempo de colheita, chegou chegou o tempo de colheita, eu estou profetizando sobre ti, chegou o tempo de colheita, abra os teus lábios e comece a agradecer a Deus, abra os teus lábios e comece a agradecer o teu Senhor o mais fino trigo está vindo sobre ti o mais fino trigo está vindo sobre tua casa, eu abri a porta ele entrou para servir a mesa receba da provisão de Deus sobre ti, em o nome de Jesus Cristo, abra a porta deixa ele entrar, abre a porta desde que ele entre dê um brado ao Senhor e adore então perceba comigo a minúcia ou o detalhe do versículo igreja ele não está falando venha no meu restaurante e sente-se na minha mesa VIP ele está dizendo eu quero entrar na tua casa e sentar na tua mesa que eu vou preparar vocês estão aqui? Eu quero entrar, vamos nessa, isso, não cansa não. Eu quero entrar na tua casa, eu quero servir a tua mesa. Eu quero entrar na tua casa e eu quero servir a tua mesa. É maravilhoso ir em restaurantes comer. Se você, inclusive, quer me convidar aos restaurantes, é também. 23... É maravilhoso ir. Mas o nível de comunhão e de relacionamento que, se, que você desenvolve quando você recebe alguém em casa é diferente. Vocês estão aqui? É diferente. Então, sabe o que significa ele dizer que ele quer preparar uma mesa? Em outras palavras, ele diz: Eu quero ter um relacionamento com você. Eu não quero que você venha no meu restaurante rapidinho, coma com uma mão, com outra você olha as mensagens do celular, coma rapidinho, engula mais ou menos, peça conta e vai embora. Eu quero sentar na sua mesa e não se preocupa com o que você vai fazer para comer, eu vou trazer o alimento. Eu vou trazer o fino trigo. O teu papel é abrir a porta. 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 Teu papel é abrir a porta. Abrir a porta é o teu papel. Quando você abre a porta. Quando você abre a porta. Ele pode se derramar. Quando você abre a porta. Ele pode te visitar. Eu sinto um batido de porta. Um bater de porta sobre ti. Eu estou dizendo que nas madrugadas. Ele vai começar a bater na tua porta. Eu estou dizendo que no meio do teu dia. Ele vai começar a bater na tua porta. E tudo que ele vai dizer é. Abre a porta para que eu possa preparar a mesa. Abra a porta para que eu possa preparar a mesa. E sabe o que é melhor? Pare para pensar comigo, como está a sua casa agora? Agora. Casa física, agora. Nesse nesse instante, nesse segundo. Se acabasse o culto e hipoteticamente eu falasse para você, irmão, vou tomar um café na tua casa agora. Qual seria o teu desespero? Domingo. Alguns esposos, como eu, julgam que a mesa da sala também faz parte do guarda-roupa. Então, às vezes tem calçadinhos jeans pendurada numa, numa cadeira, uma meia andando por ali. Se você tem crianças, tem brinquedos em todo lugar, é uma filial da Ciatói. Talvez você simularia um, 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 uma dor de barriga para correr na frente. Tua esposa vai falar, não, não aceita, não aceita em nome de Jesus, não, não. E você meio sem noção, vai falar, não, claro pastor, será um prazer recebê-lo. Nossa dispensa está cheia. Minha esposa, inclusive, vai fazer uma, uma sobremesa maravilhosa que ela sabe, ela fala, Senhor, que tenha pelo menos uma goiabada na geladeira. Eu sei como é. E talvez você fosse na frente correndo, ia juntar tudo, meia, sapato, controle da TV, calçadinho que está na sala, tudo. Ia jogar num quartinho. Para que naquele quartinho ficasse. Tem uma esposa dizendo assim, ó. Como esse cara é de Deus, eu não acredito ela olhou para o esposo e falou, calma irmã tudo bem, tá, e, você ia torcer uma coisa só, em nome de Jesus Cristo, que estoure a terceira guerra mundial, mas que eles não entrem nesse quartinho, não é isso, e talvez aquele seria o primeiro quartinho, que toda visita curiosa, sabe aquela visita que fala para você, onde é o toalete, só querendo fazer um tour na tua casa, você riu, porque você faz isso também na casa dos outros, aí, Ele ia passar a mão naquela maçaneta e abrir aquele quarto. Quando ele está batendo na porta. Ele sabe exatamente quais são os cômodos que ele quer entrar. Em outras palavras eu não preciso esconder absolutamente nada dele. Eu posso na verdade abrir como estiver. Porque ele entra para preparar a mesa. Preparar a mesa significa organizar o que não estava organizado. Cuidar do que não tinha cuidado. Ele só quer que você abra... Ele só quer que você abra. Abre essa área da sua vida para Ele. Abre essa área da sua vida para Ele. Abre as tuas emoções para o Senhor. Abre as tuas finanças ao Senhor. Abre os teus sonhos para Ele. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Ele está com a ceia preparada para você. Mas o que Ele quer é relacionamento. Por isso que Ele quer visitar a tua casa. Ele quer se sentar contigo. Ele quer entrar lá no lugar onde você come para comer com você. Ele quer te mostrar. Eu tenho um tempo que não é o teu. Mas não significa dizer que eu não posso fazer. Começando de verdade a palavra de hoje. Eu quero que você abra em João capítulo 4. É noite de sentar à mesa com ele. É noite de sentar à mesa com ele. Áreas da sua vida que estavam intocáveis até então. Que ninguém podia falar. Que ninguém podia mexer. Que era um tabu. Ratekabarabastete. Hey, Ei! Deixa que ele organiza a sua casa. Às vezes a casa está desorganizada mesmo, igreja. Já contei da, da minha pior experiência com a minha sogra. No início do meu casamento. Então não vou contar de novo. Mas. Quem nunca ouviu essa história. Então, justamente por você, eu vou ser repetitivo. A gente vai ficando mais velho vai ficando repetitivo. Minha sogra tem mania de limpeza. Como toda sogra abençoada. Então, a gente está comendo alguma coisa em casa. Enquanto a gente já está comendo. Ela já vem tirando os pratos e levando para a pia para lavar e você vai junto. Sabe como é? Passando por na casa, limpando luz. Falei, sogra, é só um jantar. Calma, não vai estar tá tudo certo. E logo que nós nos casamos, nós não tínhamos mesa. Não tinha dinheiro para comprar mesa, sofá. Falei, Mila, namoro nosso, namoro cristão, cheio do fogo e do óleo. Vamos comprar a cama em dez vezes. Não dá tudo bem, outra história. Isso é culto de casais. Vamos comprar a cama e o resto Deus proverá. Nem vamos comprar a TV. você não é casado, ou se você é, sabe o que eu estou dizendo aí. Garantimos a glória. Compramos, né? O resto. que se alimentar, gente? O que, que é isso? Bem, voltando aqui. A gente não tinha mesa. Nós pegávamos emprestado uma mesa, sabe aquelas mesas... de de alumínio de bar que tinha na portaria, toda enferrujada, velha, de ferro, alumínio, ela, ferro, ferro, aquelas mesas de ferro, com o logo da cervejaria, aquela aquela, aquela mesmo, que tinha lá na, 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 e eu não sei o que acontece com essas pessoas sem noção, porque todas falavam, poxa, vocês acabaram de casar, vai ser um prazer a gente comer uma pizza com vocês em casa, falando, meu Deus, a gente não tem mesa, então a gente corria, pegava as mesas emprestadas, tomava antitetânica, montava a mesa, Colocava a, a toalha, a mesa ficava bamba, recém-casado. E até que um dia, recebemos assim, entre as inúmeras visitas, minha sogra e meu sogro. Estamos jantando, só que, recém-casado, a casa está meio bagunçada ainda. Ela chegou, chegaram meio de surpresa, porque sogro que sogro e sogro que sogra não avisa muito. E por ter o que é legal, já nem interfona mais. Então, quando toca a campainha, você fala sangue, Jesus tem poder. E, e eles entraram, a gente começou a comer, pedir uma pizza. E como havia deixado de ser, e, 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 e aficionada por limpeza profissional, já carrega uma luva de borracha no bolso, ou na bolsa, é nesse nível. Então acabou a janta, ela tirou aquelas luvas de borracha, tipo tivesse bola em casa, e já começou a limpar tudo. E daqui a pouco, eu olho para minha sogra, e a vejo com um pano na mão, que eu nunca tinha visto na minha casa, limpando aquela mesa de alumínio. Eu fiquei branco, se é possível eu ficar branco. chamei a Mila num canto e falei, Mila, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sua mãe está com uma cueca minha na mão. (risos) Limpando a mesa. E o pior, ela falava, que excelente qualidade desse pano. (risos) Essa foi a minha lição de organização. Nunca mais, nunca mais, igreja. O fato é que, quando você permite que Ele entre em sua casa, Ele vai organizar a bagunça ele vai montar a mesa, o que ele quer contigo é um relacionamento não é no teu tempo é no meu, não é na tua hora é na minha hora, não é quando você aguarda, checar mas é quando eu faço rompe com a frustração e volta a sonhar de novo, talvez você esteja frustrado com Deus talvez você esteja chateado com o próprio Deus porque aparentemente ele esqueceu ele não fez, ele não respondeu mas o que ele quer contigo é sentar na mesa, abra a porta porque Ele quer sentar contigo Ele quer se relacionar contigo a Bíblia diz em João capítulo 4 é a continuação ou o ato seguinte depois de um grande milagre do Senhor Jesus que foi multiplicar, ou ou, perdão, transformar a água em vinho, você conhece? a notícia correu, ele ficou famoso quem é aquele cara que salvou o casamento de uma maneira sobrenatural? E ao viajar, a Bíblia diz no versículo 45 de João 4, que ele chegou na Galiléia. Os galileus o receberam. E receberam porque tinham visto todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém na festa. Porque eles também tinham ido na festa. Estão comigo? Por que eles o receberam? Porque ele podia fazer milagres. Esse povo queria relacionamento ou queria somente os milagres? Vocês estão aqui? Eles o receberam porque eles tinham visto. Poxa, esse cara é top, hein? Está garantida a compra do mês. Você dá um, um copo de água, ele devolve no melhor vinho. Então, eu preciso extrair dele alguma coisa. Vocês estão aqui? Eu não preciso de relacionamento, eu preciso extrair dele algo. E ele continuou indo e foi para Cana da Galiléia. Lá no local onde ele tinha transformado água em vinho. E quando ele chegou lá, versículo 46. Havia um oficial do rei, alto escalão do governo toda a autoridade que ele tinha era oficial do rei, mas ele tinha um problema o seu filho estava enfermo em Cafarnaum, ele tinha uma frustração, filho enfermo significa ameaça para continuidade ameaça para o futuro incerteza em relação ao amanhã ele era um alto oficial, ele tinha grandes coisas ou grande poder e autoridade, contudo entretanto todavia, é a sua, o seu futuro estava ameaçado, o seu filho estava enfermo, ele era autoridade Ele tinha poder para mandar E ele não pedia Ele tinha poder para soltar e para prender Mas ele tem uma limitação Ele sabe que Jesus está na cidade Ele vai até Jesus Oficial do rei Ele diz Jesus, cura o meu filho Ele está para morrer Pedido genuíno, igreja Quem não atenderia o pedido de um pai que clama por um filho? Quem não atenderia o pedido de um solteiro que clama por uma esposa. De um desempregado que pede por um emprego. De um enfermo que pede por saúde. Pedido digno. Agora não faz muito sentido ou faz total sentido. A resposta que Jesus Cristo dá para o cara. Ele era um alto oficial do governo. Ele disse, Senhor, cura o meu filho. Ele está na beira da morte. E o Senhor fala, ah, é verdade, né? Quer dizer então que se vocês não virem os sinais e os prodígios. Vocês não vão crer? ter um silêncio aqui ele não falou, eu vou curar em nome de Jesus, sim, sim, não é porque vocês me viram fazer um milagre que agora vocês vão atrás de mim só pelos milagres, eu quero antes ter um relacionamento com você, para que você descubra o benefício de um Deus que faz todo milagre, eu não quero ser só uma fonte de milagres, eu quero ser uma fonte de tudo que você precisa o pedido era justo a motivação era errada deixa eu falar de novo o pedido era justo, a motivação era errada, se você só busca a Deus, por aquilo que Ele pode fazer, alguma coisa está errada no teu relacionamento com Ele, se você só busca a Deus, porque Ele tem que responder, do jeito que Ele que você achou que tem que ser, na hora que você achou que tem que ser, alguma coisa está errada no relacionamento, você não quer mesa, você quer só resposta, você não quer intervenção de Deus, você quer só solução rápida, você não quer relacionamento, você quer passar no drive-thru, pedir rápido que você quer pegar e continuar com a tua vida, era o que Ele estava dizendo para aqueles pai que dura frase para dizer para um pai, que está com um filho à beira da morte, que tem toda a autoridade, Jesus fala, ah, então se você não vê sinais, você não vai crer? Como é difícil ouvir essa pergunta do próprio Deus, porque todos nós passamos lutas, todos nós passamos aflições, todos nós passamos dificuldades, que nos levam a frustrar-nos com a vida e até mesmo com Deus em alguns níveis. Porque supostamente ele não fez do jeito que eu achei que ele tinha que fazer. E é difícil quando ele olha para cada um de nós e diz assim. se Eu sei que seu filho está na beira da morte. Eu sei que teu amanhã está incerto. Mas quer dizer que se eu não fizer do jeito que você acha, eu deixei de ser Deus? Abre a porta. Deixa eu falar de novo. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta abre a porta, sai você do trono e deixa ele sentar, sai você do controle, e deixa ele controlar, não faz sentido a resposta, o oficial fala assim, eu não entendi o que você falou, mas eu te rogo, é um oficial que podia mandar, podia ordenar, mas ele está desesperado, eu te rogo Senhor, desce antes que meu filho morra, Senhor, desce antes que meu filho morra, o meu pedido é genuíno Senhor, quantas vezes você disse se o Senhor não falar comigo hoje, se o Senhor não responder agora se o Senhor não intervir amanhã, eu deixo de crer em Deus, eu estou de mal contigo, porque o Senhor não fez no tempo que eu achei que seria, eu estou frustrado e tudo que Ele te diz é abre a porta porque eu quero sentar na mesa com você Senhor, será que o Senhor não vê o meu clamor? Será que o Senhor não vê que minha causa é justa? Eu te rogo, desce, para o que o Senhor está fazendo Vai visitar o meu filho, ele está morrendo É um pedido desesperado de um pai, igreja Como que Jesus não vai atender? Aí a resposta dele nos surpreende mais ainda Porque sabe o que ele diz? Cara, fica tranquilo, vai Teu filho vive Lá de novo, vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. E a minha pergunta é: Jesus atendeu o pedido do Pai? Sim ou não? Sim ou não? Não. O Pai pediu para ele descer visitar o filho e ele disse: Pode ir, tenha fé suficiente para ir, tenha fé suficiente para acreditar no meu método, não o teu. Para você, eu tenho que ir até lá. Orar pelo teu filho e pôr as mãos nele lá. Eu estou te dizendo, tenha fé. Eu entrei na casa. Eu estou colocando a mesa. Vai. Estão aqui comigo? É semelhante quando você sobe aqui, na fila, sei lá, ou num gabinete. Você conta uma história. Pastor, É quase meio que eu estivesse sentado numa mesa com uma bola de cristal. Eu não sei se o caso, se eu compro uma bicicleta. Se eu vou para Disneylandia ou se eu mudo para Ceilândia, eu não sei pai. E Deus me mostrou pastor, ainda fala assim. Ele te usaria para falar comigo hoje. E eu como pastor falo. Senhor, responde em teu tempo. Amém. Aí você abre os olhos, tipo, meio xoxo. Aí eu completo com a frase que todo pastor vai falar. Deus está no controle. Vai dar tudo certo E você desce revoltado Falei, hoje ele está meio fraco Acho que não carregou a unção, sei lá Não deve ter orado, eu avisei Pai Felipe hoje não resolveu foi nada Estão comigo? Tenha fé suficiente para acreditar nos métodos dele e não nos teus Na maneira dele e não na tua ele está dizendo, eu posso resolver, mas não do jeito que você achou que seria Eu vou resolver Eu não vou atender o teu pedido, mas eu vou resolver Você vai confiar em quem? Você é um alto oficial do governo que está acostumado a mandar Agora s- aprenda a receber uma ordem Eu não vou lá na tua casa Eu não vou lá orar pelo teu filho Mas vai, ele já vive Vai, ele já vive Vai, ele já vive Vai, ele já vive, vai, ele já vive sabe o que que Jesus Cristo estava falando nas palavras que não se lê nesse versículo, era como se ele estivesse dizendo, abra a porta da cura do teu filho para que eu possa entrar tire a cura do teu filho do controle das tuas mãos, não está nas tuas mãos está nas minhas, tire o controle de ti abra a porta e deixa que eu entre e deixa que eu entre, e deixa que eu entre, e deixa que eu faça mas igreja, isso só não aconteceu naquela época, nós temos a tendência de agir dessa maneira, nós temos a tendência de entrar no controle você diz, Senhor eu estudei eu me preparei, eu me dediquei foram seis horas por dia sete sete horas nos finais de semana Senhor eu eu nem comia se eu não passar nessa próxima prova tu não és Deus essa riu do fundo da alma e é como se ele estivesse dizendo ué quer dizer que se eu não fizer um sinal você não vai crer? Estão comigo? Senhor, eu sonhei com os números da Mega Sena. Não sonhei. Amém. A irmã disse Amém. Ah, oh, Jesus. A irmã disse Glória. Só aqui acontece. Muito bem. A irmã disse Glória. Já sapote Eu falei. Eu falei que Deus ia falar. Oh, eita. Se for para ganhar, ganha antes do meu aniversário. Que daí nós vamos. Bem. Senhor, tem que ser do meu jeito. Estão aqui comigo? Tem que ser do jeito que o Senhor, vai que que eu vou falar para o Senhor fazer. Eu já estou esperando demais. Eu te rogo e vamos comigo. Era um pedido genuíno. Que pai que não ia clamar por um filho que estava morrendo. O pedido era genuíno, a motivação era errada. O pedido era correto, mas a motivação era totalmente incorreta. Ele só queria extrair algo das mãos de Deus, virar as costas e nunca mais voltar. E Jesus Cristo vira e diz para ele, se você acreditar no meu método, abre a porta e volta para casa. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você pense no teu maior sonho. Eu quero que você pense no teu maior sonho, que talvez esteja trazendo a maior frustração. Eu quero que você abra a porta e deixe que ele entre. Que você comece a dizer: Senhor, são os teus métodos, não os meus. É o teu modo de operar e não o meu modo. Senhor, eu abro a porta para que o Senhor faça. Eu abro a porta das minhas emoções. Eu abro a porta do meu futuro. Eu abro a porta da minha vida. Entra e faz. Entra e faz. Oh. Enquanto você entrega Deixa eu falar Enquanto você entrega Algo está acontecendo no mundo espiritual Enquanto você entrega Algo está sendo ligado no mundo espiritual Enquanto você entrega Algo está acontecendo na atmosfera do Espírito Jesus Cristo não atende o pedido daquele cara Mas ele resolve a situação Vocês estão comigo? Ele diz assim, vai, teu filho vive E o mais engraçado e interessante é que a Bíblia diz que o cara creu na palavra. Virou as costas e foi embora. Não há uma reclamação. Não há uma murmuração. Falada não há, talvez pensada. Não há uma dúvida. Jesus olha para ele e diz, pode ir, fica tranquilo, cara. Não se preocupe mais não, volta. Teu filho vive. Como o Senhor não está lá? O Senhor não está olhando? Como? Vai e volta. Porque enquanto você entrega. Ele age. Quando você abre a porta. Ele começa a montar a mesa. Quando você abre a porta. Ele começa a cuidar do teu destino. Porque a Bíblia diz que aquele cara voltou. E quando ele ia descendo os seus servos vieram correndo, não conseguiram nem esperar, e foram a seu encontro, e começaram a dizer, o teu filho que estava para morrer, o teu filho que tinha uma sentença de morte, aquilo que te trazia aflição, aquilo que roubava a tua paz, aquilo que ameaçava o teu futuro, o teu filho está vivo, 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 quando você abre a porta, ele entra, quando você abre a porta ele age, igreja, e aí o cara só faz uma pergunta, ele diz assim, calma aí só me explica o um negócio, ele pega o Apple Watch da época, Series One. ele fala que horas que meu filho melhorou? só me diz a hora aí o cara fala, sei lá meio dia, olha o versículo 52 que hora que ele melhorou? falaram, ah, foi na hora sétima na hora a sétima a febre foi embora na hora sétima, ah, 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 tal, tal, nove contando o tempo da viagem, versículo 53. Meu Senhor, estão tá comigo? Foi exatamente nesta hora, Quando eu escolhi confiar nos teus planos e não nos meus, foi exatamente nessa hora. Quando eu abri a porta para que o Senhor cuidasse, (risos) não é uma coincidência. Foi exatamente nesta hora. Quando eu não estava do lado do meu filho, quando eu não podia fazer nada lá, eu não estava presente, mas eu tinha buscado a fonte de toda a solução. Quando eu estava com ele, como ele havia prometido, foi exatamente nesta hora. Nesta mesma hora, o teu filho vive e corre bastante. Quando eu e a minha casa cremos na mesma hora o meu filho foi curado, na mesma hora o meu filho foi restaurado, você não está entendendo, deixa eu te explicar em português agora, neste momento, quando você abre a porta, você vai encontrar na tua semana a atmosfera transformada, você vai encontrar nos próximos dias, a situação transformada, e quando você começar a pensar, você vai ver, calma aí, quando que mudou? Foi no mesmo fuso horário, na mesma hora que eu entreguei, na mesma hora que eu abri a porta, Ele pôde entrar, na mesma hora que eu dei liberdade, Ele pôde agir, ah igreja, algo está acontecendo na atmosfera espiritual deste lugar. deste algo está acontecendo na atmosfera espiritual deste lugar, quando você entrega a Deus... Ele pode agir em teu favor Eu vejo entrando na tua casa E cuidando de ti E cuidando de ti Você vai ter um testemunho para contar Oh, se você tem alguma coisa para entregá-lo, levante sua mão ao céu Levante sua mão ao céu agora E diz, eu abro a porta pai A porta da minha vida profissional agora é tua Ou oh, a porta do meu futuro Ministerial agora é teu A porta dos sonhos que o Senhor me deu pertencem a ti Eu não creio mais Nos meus métodos, mas nos teus eu não creio mais na minha força, mas na tua mesmo que eu receba uma resposta que eu não queria eu vou agir em fé naquele que liberou uma palavra porque ele é a palavra ele é o verbo que se fez carne eu escolho crer na tua sentença final Senhor dê um brado a ele e aplaudo neste lugar e adoro. Tudo que Ele quer é um relacionamento Tudo que Ele quer que você se entregue (risos) Talvez tenha sido por isso que antes de subir na cruz Sabe qual foi a última atitude dEle? Não foi assistir uma série Netflix Não foi jogar uma bola com os discípulos Não foi nadar no Rio Jordão A última atitude dEle antes de subir a cruz Foi montar uma mesa. Ele sentou numa mesa. Vem cá discípulos. Venham comer. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Eu sei. Dizia ele. Que algum de vocês aqui da mesa vai me trair. Mas até para os que vão errar. Que eu sei. Eu vou dar do mesmo alimento. Pega a, porção, pega a tua 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 porção, eu vou preparar a mesa para vocês. Ele passa pela cruz, reveste a madeira da cruz de ouro, mas não acaba aí, porque a Bíblia diz que depois da cruz, ele encontra Pedro que tinha voltado para pescar, tentou, tentou pescar e nada pegou. E ele pergunta, e aí vocês pegaram alguma coisa? Sozinho vocês estão conseguindo fazer alguma coisa? E quando Pedro vem correndo na praia, sabe o que ele encontra na praia? Depois é lá o texto: uma fogueirinha, uma brasa e um peixe já assando. Quem que montou a mesa? 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 quem que montou a mesa, igreja quem recebe essa revelação de Deus nunca mais é frustrado, quem recebe essa revelação de Deus nunca mais se entristece com o que tem e o que não tem no presente Quem... quem recebe essa revelação de Deus nunca mais se frustra com o próprio Deus, quem abre a porta sabe que agora já não é mais comigo, mas é contigo agora não são mais as minhas forças, mas são as tuas Ah, o meu papel é levantar da minha inatividade, o meu papel é levantar do meu marasmo e a abrir a porta, entra, ceia comigo, porque eu quero ceiar contigo, entra, resolve as áreas pendentes da minha vida, oh, resolve aquilo que o Senhor precisa resolver, faz algo sobrenatural, oh, fecha seus olhos e começa a entregar a tua casa a Ele, começa a abrir a porta para Ele, Oh! entrega a Ele agora, feche seus olhos e comece a entregar a Ele, talvez seja a tua vida emocional que você nunca tenha entregue, oh! você se preocupa com o amanhã, como vai ser, como vai deixar de ser, oh! eu só quero abrir pai, eu só quero abrir, É noite de sentar à mesa com Ele. Talvez façam muitos anos que você não sente a mesa de uma ceia. Que você não ceia com o Senhor. E hoje Ele te convida para abrir a porta de novo. Ele quer ceiar contigo. Independente do que você tenha vivido no passado. Independente dos traumas que você tenha atravessado. Ceia de novo com Ele. Ceia de novo com Ele. Abre a porta. Confia nos métodos dEle não no Teu. Oh, nós vamos começar a adorar ao Senhor e se você tem algo a entregar uma área para abrir um sonho que você tem que voltar a crer ah, ah, o que eu te peço é que você levante no seu lugar estenda suas mãos aos céus e esquece quem está à tua direita e à tua esquerda e...